0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Hoy está concentrada la mayor cantidad del dinero en muy pocas manos y quiero platicar de ese poder a nivel mundial porque creo que, como ya lo he venido platicando esta semana, lo podemos cambiar sin, sin estar esperando que se descentralice de alguna manera. Yo creo que no va a suceder, yo creo que no es... Una cuestión de que un día los que están hasta arriba y la gente que tiene mucho dinero, las empresas con todo el dinero, digan, ah, chin, la regamos, como que le está yendo mal a todos los demás. Pues vamos a volver a repartirlo. O sea, algo que no creo que suceda o no llegue todavía a ese nivel de conciencia en los humanos es que el juego del dinero es como si jugaras Monopoly o Turista. Si alguna vez has jugado, sientas a la familia entera, a, todo, a quien sea, a jugar alrededor de una mesa y empiezas a jugar, y siempre termina el dinero, porque se trata el juego, en las manos de uno. Uno gana, otro queda en bancarrota, el otro a la mitad del juego ya no puede ni dar de vueltas porque ya le debe a todo mundo. Y casi siempre, si se acuerdan de ese juego, lo divertido es, ya cuando a alguien le falta mucha lana en el juego, el que controla el banco, el, que, el amigo rico junto a ti que está sentado, ya alguien te dice, a ver, toma, aquí hay un préstamo o aquí hay un regalo de dinero... Pero muévete, o sea, el chiste del juego es muévete alrededor del tablero y vuelve a pasar alrededor del tablero para que tengas que pasar por mis hoteles, por mis restaurantes por mis y consumas. Y el chiste es que el dinero se mueva. Ese es todo el chiste de ese juego. Y el chiste del juego ni siquiera es ganar. Yo me acuerdo de jugarlo en familia y cuando ganabas o ibas ganando... Pues sí, sí se divierte el que va ganando, pero no por ir ganando, sino porque fregabas al de junto y te divertías. Y, y entonces el dejunto ya no tenía y pasaba por la cárcel otra vez y, y volvía a deber dinero y lo, lo cancelaban dos vueltas y tú tirabas doble dado y ya era una locura, ¿no? Eh, en la vida real lo que acaba sucediendo es un poco lo mismo. Si tú debes dinero, si ya no puedes dar de vueltas en el planeta, si ya no puedes salir a consumir, la verdad es que, número uno, no es ilegal. Número dos, eh, no es ilegal, me refiero a que si dejas de pagar no es ilegal. Lo que sucede es que te vas a buró de crédito. No le gustan las instituciones bancarias, pero te tienen calculado. Y te vas a buró de crédito y, y, y va a haber alguien más que cobre esa deuda a un porcentaje más pequeño. Yo en ningún momento he dicho que esa sea la solución de donde todo mundo debe dejar de pagar una deuda. Tú te endeudaste, tú te responsabilizas. Pero cuando llega el punto en que tu vida... Se, se vuelca completamente en pagar una deuda. Eh, el dinero está centralizado en las manos de siempre. Tú ya no puedes ni dar de vueltas ni salir, ni, ya no puedes dar de vueltas al tablero ni consumir nada. Lo que acaba pasando es que sí, a veces, y en Estados Unidos, por ejemplo, está... Hay una, hay una manera de, de irse a bancarrota muy normal, muy sencilla, en donde mucha gente, después de la crisis del 2008, yo conozco gente personalmente, se forma a la bancarrota y en un año o dos había, estaba de regreso en, la, en el juego, este ya no debía nada y los bancos lo que quieren es volverte a prestar. ¿Por qué no es ilegal y por qué los bancos te acaban vendiendo tu deuda más barata? Porque lo que quieren es saber, ya págame, ya da igual, pero vuelve a gastar. Eh, eso, por eso te mandan otra tarjeta de crédito y lo que sucede es que tienen unas todo el chiste es que es un negocio y me da mucha pena decirlo así, entiendo que los negocios son negocio y tienen que dar dinero pero a todo mundo, sobre todo en el juego del dinero se le está olvidando que el retorno de capital es importante si no, no sería negocio pero el retorno social es la razón por la cual debería de existir el negocio el retorno social y esto lo he estado platicando con un amigo muy querido y el otro día salió a la plática. Él, y es cosa muy, muy curiosa, él desde hace mucho me decía que va a poner un banco y que un amigo tuyo te diga voy a poner un banco te puede sacar risas, este, te puedes ir a tu casa no creyéndole. En algún momento vas a pensar, este está loco. Y es un cuate que logra lo que quiere y tiene suficiente éxito para que yo haya dicho en mi cabeza, bueno, la va a hacer. Pero lo que me pasaba es que estábamos, y me incluyo, en un momento de la vida en donde era el chiste era retorno de capital. El chiste era perfeccionar el negocio y cuánto es lo que va a generar y en cuánto tiempo. Entonces... Yo decía, bueno, pues a ver cómo le va, pero está loco y se va a meter a un mundo orate, a un mundo maldito, a un mundo loquísimo, un mundo que se va a perder más de lo que yo lo conocía, ¿no? Lo dejo de ver un rato y me pongo a platicar con él hace muy poquito tiempo, hace una semana, y me dice, ya voy a poner el banco, pero, pero encontré todo mi proceso personal, estaba yo eh, perdido, estaba yo ido detrás, eh, yéndome detrás del del dinero yéndome detrás del, del retorno, por, el retorno de capital, lo entendí perfecto, estaba yo en el mismo lugar algún, hace algunos años y ahora quiero hacer algo que tenga que ver con retorno social y entonces se está montando un banco para el 99% del planeta, por el 99% del planeta, verdaderamente pensado en eso, en que si te doy un préstamo tiene las tasas más bajas de interés, y si vas a invertir conmigo, tiene las tasas más altas de interés. Y entonces va a tener, y las ganancias del CEO o quien controle ese banco son tal vez 20 veces más que las de los demás empleados, no 3 mil veces más como lo que está pasando ahora, o 10 mil, ¿no? Entonces, está pensado en ayudar a los demás, está pensado en la idea inicial de lo que significa un banco, cómo empezaron los bancos y por qué. Es que tu dinero pueda trabajar por ti, que esté en un lugar seguro y que además tengas hasta cierto punto un servicio que te ayude a accesarlo eh, de manera sencilla y, y de nuevo segura sin que tengas que ¿no? accesar a todo tu dinero, traerlo todo en la bolsa. ¿no? Entonces es el banco no, no empezó eh, queriendo nada más tener un retorno de capital. Eso debería ser el segundo punto y primero es el retorno social y me pareció muy eh, congruente lo que decía y me pareció una, una última cosa que me dijo me pareció lo más interesante si yo mañana fundo un banco me decía eh, porque yo le decía ¿cómo empiezas? o pues sea hay que empezar con, consiguiendo capital hay que ponerlo ¿no? Si yo mañana fundo un banco y consigo capital de las maneras tradicionales, que además él vive en Nueva York y tiene acceso a eso, porque además pues, su extracto socioeconómico lo permite, voy a ir con la gente de siempre a pedir el dinero de siempre y lo que va a acabar pasando es que yo no voy a poder montar el banco que yo quiero con las condiciones que yo quiero. Me van a pedir condiciones porque su, ellos, su dinero va a estar trabajando en mi negocio y van a necesitar un retorno capital de cierta manera. Entonces lo que me decía es, estoy utilizando cosa que ya lo veníamos platicando aquí en los podcasts. voy a utilizar para levantar este banco un nuevo sistema de comunicación y de, y de acceso a la gente. Voy a meterme a uno de estos sistemas tipo Kickstarter en donde, en donde juntas el dinero de la gente eh, porque les prometes algo, porque les expones un proyecto y porque te vulnerabilizas y te, y te conectas con ellos. Entonces... Y me cayó el 20, me decía, y le digo, bueno, él me dice, la promesa, porque todos los proyectos de Kickstarter o de un... o, de un, o ¿Qué es Kickstarter? Una plataforma en internet en donde tú pon, montas un video de tu proyecto, pones una promesa de tu proyecto y le pides a la gente en general que te apoye con un dólar, con 10 dólares, con lo que sea. Y Kickstarter te mete a nivel masivo en las redes sociales y, y, te pone un límite de tiempo a que, te, a que llegues a tu meta de dinero, y conozco a mucha, mucha gente que lo ha alcanzado, ¿no? Es una muy buena manera de generar fondos, se le llama crowdfunding, eh, fondos como de, de, masas, en donde no le estás pidiendo dos millones de dólares a una sola persona y que te va a controlar esa sola persona, porque, y de nuevo, no es que sea maldito, no es que nada más sea un, un culpable, ¿no? Es, es, si yo te doy dos millones de dólares, más vale que, que, que me digas qué va a hacer con él, ¿no? No nomás ahí te los doy y ya. Y no, bueno, mi retorno capital, quién sabe, ¿no? Vamos a ir por lo social. No, no, o sea, como quién sabe, entonces no te lo doy. En cambio, y lo entiendo, pero debe de cambiar esto. En cambio, con el, con el crowdfunding, lo que sucede es que te hacen una promesa. Y la promesa no es nada más retorno capital, porque además estás poniendo montos más pequeños. Y la promesa de esta persona que les estoy contando, de su banco, es. Si tú inviertes conmigo en el crowdfunding, si tú fundas conmigo este banco, si tú pones un dólar, lo que pongas, si pones una cantidad, va a ser el inicio o eso se va a ir directamente a tu primera cuenta de banco conmigo. Entonces, de entrada ni siquiera te lo estoy quitando, estás abriendo una cuenta de banco y te va a mostrar en ese pequeño video cuáles son las condiciones de ese banco, cómo va a funcionar, que además, otra cosa que me encantó es, va a empezar a funcionar. No necesitamos una institución. Yo, en lo personal, hace... 10 años yo creo que he ido 4 o 5 veces al banco, yo no voy al banco, tengo una aplicación y tengo un aparatito y todo lo hago a través de un portal de internet, cada vez más sucede eso, entonces este banco va a tener una parte de, de, tangible, pero lo que promete también es que va a empezar a llegarte de la manera más sencilla, más clara, por ejemplo un dato que me decía, eh, por qué se cobra por accesar tu saldo ¿Por qué, se, por qué se cobraba por hacer un retiro por qué se cobraba de dónde vienen esos fees esos costos pues porque detrás había una mano de obra y había que eh, como pulverizar ese costo y, costo, y pues te, a ti te tocaba de a dos pesos y a, de a cinco pesos pero hoy en día no está ese costo necesariamente entonces está calculando cómo poder quitar algunos costos y algunos otros se quedarán pero entonces ya no es un ya no nada más es por a ver qué te cobro es ...lo que vale el, el producto el proyecto o el servicio. Entonces, hoy quería platicar de, de cómo el dinero lo podemos descentralizar... ...y puede empezar desde tus manos, desde tu cabeza, desde ti. Yo conozco una sola persona, una, una persona que va a poner un banco... ...y estoy seguro que lo va a hacer, se van a acordar de este podcast... ...que va a poner un banco que inicia con dinero de la gente, del 99% de la gente en el planeta y que se lo entrega o se lo cuida o se lo o, o se lo invierte o se lo administra de una manera responsable pensando en el beneficio social, no nada más en el retorno capital, ¿no? En qué tanto le saco ese dinero tuyo, ¿no? Por supuesto que va a ser negocio, pero no va a ser una locura donde nada más se va el dinero a las mismas manos. Y esto es lo interesante. ¿Quieres descentralizar el dinero en el planeta? No nada más te quejes, hay dos maneras de hacerlo. Cada vez que consumas, piensa a dónde se ve ese dinero y trata de consumir, número uno, local. Número dos, a gente que conozcas. Y número tres, en pequeños empresarios. Pero en, en general, a mucha gente lo que le pasa es, no le gusta gastar. ¿no? Si yo conozco a alguien muy cercano, no necesariamente, ¿por qué le voy a dejar mi dinero? ¿no? Y al, es al revés. ¿no? A mí me gusta saber que mi dinero se quedó en ti y tu familia. Y si yo supe que ahí, y además me llevé un buen producto o servicio, ahí me quedo para siempre. Entonces, una manera de que se descentralice el dinero, el poder del dinero, es dónde consumes. Cuando tú hagas mucha conciencia de dónde es consumir y, y, y en dónde estás gastando y dónde pones tu dinero y lo decides conscientemente, no nada más porque es que yo quiero eso. ¿Quién está detrás de eso? ¿Quién lleva dinero de eso? ¿Por qué lo necesito? ¿Por qué lo quiero? ¿Por qué lo voy a gastar? Va a cambiar, una, va a cambiar la, la centralización. Y número dos, cuando se trate de montar un negocio, de crear una idea, vete a la... A la a retorno social, piensa en retorno social y vete a la manera de montarlo más generalizada, social y, 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 y que una al resto de los que están cerca de ti, más que nada más conseguir el dinero de una sola persona y levantarlo. Muchas veces nos vamos al dinero de una sola persona por la premura. Yo tengo varios negocios en donde mucha gente me ha preguntado, pero ¿por qué son tantos socios? Pues porque yo no quería el dinero de una sola persona o porque además varios aportan algo y genera, repartes el dinero de otra manera. No, no me hice millonario en ese negocio, pero el retorno social fue muy grande. Y el gran ejemplo de eso que quiero dejar es Mobius, el CrossFit que monté en Cancún. Es un lugar en donde no necesariamente lo monté para hacerme millonario, pero tiene un retorno social increíble. Tiene gente maravillosa, tiene gente que lo trabaja y que se asoció conmigo, que hoy aporta a la sociedad, que es dueño de un negocio, que sí tiene un retorno de capital, pero que el retorno social es lo primero y lo más grande. Y entonces puedes empezar a cambiar la manera en que, en las manos en las que se encuentra el dinero. Hoy les quiero dejar esa pequeña idea, dónde consumes y cómo montas un negocio, y que empieces a pensar en retorno social y en descentralización del dinero. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Twitter, Instagram y Facebook y mi email diegodreyfus.com. Muchas gracias, nos escuchamos mañana.